0: Paris sera toujours Paris, la plus belle
1: ville du monde.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette septième émission de Radio Paris Vox. Et oui, déjà, cette émission, euh, vous n'en pouvez déjà plus, mais tant pis, nous continuons. Euh, nous, c'est euh, Xavier Ayman au micro toujours accompagné euh, du fidèle euh, Jean Ernest, hein, le sanglier de Vendôme, euh, comme on, on l'appelle dans certaines euh, chroniques locales. Euh, Aujourd'hui, nous, euh, nous allons vous parler d'un sujet important, euh, enfin qui nous semble en tout cas important, qui est celui d'Amazon. Amazon, cette euh, multinationale bien connue, cette multinationale qui... Euh, a une place très importante, de, de plus en plus importante dans nos, exi dans nos existences. Hélas, on peut le regretter, euh, cette euh, multinationale qui est archétypale de euh, la mondialisation euh, contemporaine. Nous allons essayer d'expliquer euh, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, en quoi elle est nocive, en quoi il faut euh, s'y opposer. C'est un sujet, euh, je le redis, que je, que je considère euh, très important. Euh, on a parfois tendance à penser que c'est des choses un peu euh, tout ce qui concerne le e-commerce euh, les multinationales etc c'est euh, peut-être secondaire ça ne l'est absolument pas euh, et j'espère que nous allons vous le démontrer au cours euh, au cours de cette émission euh, je sais que pour ma part j'ai souvent j'ai plusieurs fois écrit sur ce sujet je, je, je reviens souvent souvent dessus et ça peut paraître comme une petite marotte, mais euh, c'est, euh, je pense, tout à fait euh, fondamental. Même si on nous dira, oui, il euh, faut arrêter de tout voir sous un angle politique, Amazon, euh, c'est pratique, c'est facile, et puis en même temps, il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps, qui est peut-être la phrase la plus bête qu'on puisse imaginer. Euh, comme le disait Jean Guiton, être dans le vent, c'est avoir le destin des feuilles mortes. Nous, nous ne voulons pas être des feuilles mortes, et donc nous dénonçons et nous combattons Amazon, Pardon Jean de ne pas t'avoir laissé
1: l'occasion de dire bonjour aux auditeurs, Et la parole est à toi. Bonjour à tous, merci Xavier pour cette belle introduction. En effet, nous ne sommes pas des feuilles mortes, et euh, c'est pourquoi nous allons nous intéresser aujourd'hui à Amazon. Petit préambule, nous n'allons pas faire du biba du public du L ou du challenge ou capital, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à la personnalité de Jeff Bezos, à son divorce coûteux, ni même à la réussite entrepreneuriale d'Amazon. Oui, Amazon est une grosse société. Oui, Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde. Malgré son divorce l'an dernier, il reste le plus riche du monde. Sa société se porte très bien. Elle se porte encore mieux depuis le début de la crise du coronavirus. Donc, il ne s'agit pas d'être dans une, une géographie, dans une biographie, mais d'être dans le détail de ce qu'est Amazon. Nous avons appelé cette émission, cette émission pardon, la pieuvre Amazon, car oui, Amazon est une véritable pieuvre avec différentes filiales et différentes, euh, différents services. On va balayer un petit peu tout ça. On va commencer par l'économie, je pense. Qu'en penses-tu, Xavier non, Moi, je suis toujours d'accord avec toi, donc je te suis pleinement. Alors, déjà, d'un point de vue économique, euh, bon, on l'a déjà dit dans notre épisode sur l'économie légionnaire notamment, le prix du livre étant identique euh, sur Amazon que dans un libraire traditionnel, il nous paraît assez absurde d'aller sur Amazon. Amazon ne vend pas que des livres, mais s'est fait connaître grâce à cela au début. Amazon ne paye pas d'impôts, il faut le marteler, le redire. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'on les laisse faire, l'optimisation fiscale est légale. C'est pas parce que c'est légal que c'est moral d'une part. Et je rappellerai une chose très simple. Amazon a créé un montage qui, ne lui permet, qui lui permet de ne payer quasiment aucun impôt. Le pays de facturation est le Luxembourg. Et le pays de consommation est la France, lorsque vous commencez dès sur Amazon France. Alors que la firme est américaine. Donc on est sur un montage assez particulier. Ce qui est important de retenir, c'est qu'un site comme Le Leboncoin qui a enregistré 10 fois moins de chiffre d'affaires qu'Amazon, a payé 12 fois plus d'impôts. Je redis les chiffres, 10 fois moins de chiffre d'affaires, 12 fois plus d'impôts. Donc, là aussi, on a un exemple qu'on n'est pas contre le, le commerce en ligne euh, à tout craint. Je ne euh, je, je me suis pas intéressé plus que ça au bon coin, il y a certainement des choses, des faces sombres au bon coin. Mais euh, là, on est quand même d'un point de vue... Euh, patriotisme économique, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais d'un point de vue même de logique, Basique. de, de l'égalité fiscale, ouais. voilà, tout simplement. D'un point de vue écologique, on peut s'intéresser également à Amazon. Euh, Amazon, bon, déjà, première chose, lorsque vous commandez votre petit livre tout seul chez vous, il vous est livré, donc ça a, a tout un bilan carbone euh, qu'on pourrait évaluer, euh, alors qu'un libraire commande ses livres euh, au carton, à la palette, euh, et ne se les fait pas livrer à l'unité. Donc déjà, Rien que de ce point de vue-là, c'est écologique. Après, il y a des classements qui sont faits par des ONG qui sont contestables, évidemment. Mais malgré tout, ils donnent une bonne, euh, une bonne vue d'ensemble, un beau panel. Amazon, qui était classé 18e mondial d'un classement RSE, donc le RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc ça inclut euh, l'environnement, la façon dont on gère les équipes, euh, la façon dont on pense le développement durable, c'est évidemment contestable. Mais de voir Amazon est passé de la 18e à la 56e place de ce classement en une année, c'est quand même révélateur que l'entreprise ne se, sou se soucie peu de ces questions euh, sociétales, environnementales. C'est intéressant à dire. Sur ce point, il faut intégrer que Amazon est une plateforme qui reçoit beaucoup de produits, qui stocke des produits et qui détruit des produits. Lorsqu'Amazon stocke des produits dans son usine, euh, au bout d'un certain nombre de temps, elle dit, bon, euh, là, vos produits ne se vendent plus, donc soit je vous les renvoie, soit nous les détruisons. Pour les détruire, ça va vous coûter 10 centimes. Pour les renvoyer, c'est 30 centimes, hors frais postaux. Donc là, la plupart des entreprises disent bah, détruisez-les, ça va nous coûter moins cher. Et à euh, ce petit jeu de destruction de produits, on parle de 3% de produits d'une plateforme qui sont détruits chaque année. On a plus de 3,5 millions de produits sur 9 mois. Sur, donc c est, c est, on est juste sur. On est quelque chose. Bah, C'est des chiffres. Oui, en termes de, de gaspillage, de destruction, et de, en effet, encore une fois, d'impact écologique, c'est assez impressionnant. Ouais. Et puis surtout, on est sur des produits, alors oui, il euh, y a des disques, il y a des livres, il euh, y a également, il euh, y a même de l'alimentaire maintenant sur Amazon. Amazon détruit de l'emploi. Alors, ça c'est... Certains nous diront non, euh, parce qu'il y a les livreurs, il y a ceci, il y a cela, il y a des statistiques qui ont été faites par des gens sérieux, et il est avéré qu'Amazon... Lorsqu'Amazon crée un emploi, il en détruit un et demi à deux. Pourquoi le calcul 1,5 à 2 Vous allez me dire, c'est quand même une grande tranche. Effectivement, c'est une tranche assez grande, mais parce que il y a les vendeurs classiques d'Amazon, il y a les revendeurs. Donc, il y a Amazon, Amazon, qui vend lui-même les produits, qui les stocke. et il y a des revendeurs qui utilisent la plateforme Amazon euh, comme euh, un outil de vente pour promotionner ses produits. Et... C'est pour cela que c'est difficile d'évaluer avec précision le nombre d'emplois de, détruits. Quand c'est Amazon qui gère en son nom propre toute l'intégralité de la chaîne de distribution, on s'approche des deux emplois détruits pour un emploi créé. Et quand on passe par un revendeur qui utilise cette plateforme, on est plus proche des 1,5. D'où ce Delta. Oui, et peut-être qu'on peut dire
0: un emploi ne vaut pas forcément un autre emploi. C'est-à-dire que l'emploi créé n'est pas non plus de la même nature et de la même qualité que celui qui, qui le détruit. C'est-à-dire qu'à la limite, même si on avait un ratio de 1 pour 1, euh, il faudrait regarder la qualité du travail et la nature et l'utilité du travail. Par exemple, si un emploi de, euh, comment on appelle ça, piqueur Amazon, à à c'est-à-dire de personnes euh, euh, qui constituent les... Qui fait les commandes. Et qui constituent les commandes, suppriment un emploi de libraire, par exemple, on peut dire qu'il y a une double perte. Il y a une perte quantitative d'emploi et il y a une perte aussi qualitative d'emploi puisque l'emploi de piqueur est quand même beaucoup moins valorisant, beaucoup plus difficile, beaucoup plus aliénant que celui, que celui de libraire. Donc il y, a une, il y a une double perte sociale. Et à ce, à ce titre-là, on peut se pencher justement sur la nature du, du, du travail et sur le, la façon dont sont exploités les, euh, les employés d'Amazon, euh, car c'est quand même un aspect important du, du problème Amazon. Tu
1: as totalement raison Xavier, on a beaucoup de, de documentaires, de reportages, des livres qui sont parus là-dessus, sur la manière dont bosse chez Amazon. Le service client chez Amazon est un service clé, c'est-à-dire que le client est véritablement roi c'est moins le cas euh, des employés. Hein, C'est-à-dire que la ressource humaine est moins bien traitée. L'entreprise a régulièrement euh, des, des articles de presse contre elle. Et il faut s'intéresser un peu à ça. Déjà, le service client est géré en Inde. En grande partie, même le service client français. Hein, je parle, c'est pas le service client international. Hein, le service client français est géré en Inde. Comme dans beaucoup de, de grosses entreprises. Enfin, je veux dire, pas forcément en Inde, mais en tout cas extériorisées voilà. dans des. Exactement. Ce n'est pas propre à Amazon, mais ça fait partie du. de leur. Euh, comment dire De leur pratique. De leur pratique. Tu parlais des piqueurs. Donc, les piqueurs, ce sont les personnes qui préparent les paniers de commandes. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'Amazon crée toute une langue, tout un. toute une langue, tout un, un écosystème linguistique autour de son. de son. De son identité, Exactement. corporate comme on dit. Et euh, en fait ça permet plusieurs choses, ça permet de restreindre la pensée des gens et de restreindre la manière dont ils, ils voient leur métier. C'est-à-dire que quand vous êtes piqueur, il y en a que chez Amazon, même les autres euh, géants du, du, du système, c'est discount ou quoi, vous avez des manutentionnaires, vous avez des préparateurs de commandes, vous n'avez pas de picker, picker c'est Amazon. Donc euh, pour vous comparer, pour... c'est déjà compliqué. Une personne qui travaille en tant que piqueur, donc qui prépare les commandes, peut marcher jusqu'à 25 km par jour. Alors certains ont dit, oh, ça va, c'est pas la mort. 25 km par jour dans un entrepôt. Elle travaille avec un GPS qui lui dit euh, euh, 3e B, ce GPS compte le nombre de mots qu'elle dit. Donc, on est sur un, sur un truc totalement déshumanisé. Les gens euh, ont des temps de pause qui sont décomptés lorsqu'ils quittent leur poste de travail dans l'usine, bah, dans l'entrepôt qui parfois est à 7 minutes de la salle de repos à pied donc quand vous avez 30 minutes de pause et qu'il vous faut 7 minutes pour aller déjà à la salle de pause c'est un peu embêtant et les gens étaient auparavant embauchés en intérim c'est plus le cas maintenant Amazon embauche à grands frais des, des CDI euh, il met en place des primes de cooptation parce qu'il faut trouver de la manœuvre et il faut essayer de la fidéliser et c'est pas évident et pourquoi des CDI Parce que les autorités régionales euh, subventionnent Amazon. Quand vous ouvrez une usine Amazon, ben, un dépôt du moins, c'est pas une usine, euh, les autorités euh, vont dire « bon bah, ben, on fait des emplois francs, on défiscalise euh, ». Euh, généralement, c'est pas généralement, Amazon s'implante systématiquement dans des, dans, dans des lieux désœuvrés, dans des lieux désindustrialisés, et où son arrivée est vue comme une bénédiction. On se dit « tiens, enfin euh, ». Là, d'un coup, bam, on va embaucher 1000 mecs d'un coup. Ça détruira peut-être 2000 emplois derrière, mais euh, l'impact politiquement d'ouvrir une seule entreprise de 1000 salariés, pour un homme politique, il va dire Regardez, moi j'ai fait venir Amazon.
0: Oui, et puis les, les emplois qui sont détruits ne seront pas forcément dans la même zone. Ce, ce sera beaucoup plus global. Donc, Exactement. Ça, 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 et puis ça ne se verra
1: pas de façon. Et ils se dit, euh, dans le euh, temps. Voilà. C'est pas brutal. On peut pas. Et c'est aussi là où le calcul est et compliqué. Donc, Amazon, finalement, euh, quand ils embauchent leur, leur, euh, comment dire, leur, leur picker, là, leur préparateur de commande, donc comme je vous l'ai dit, ils ont leur petit GPS, il va de ranger en rangée pour faire les paniers, il ne parle pas à son collègue, euh, c'est aliénant au possible.
0: Ah Oui, alors moi j'appuierai je, je, sur, sur cette question, parce qu'elle me paraît fondamentale. Euh, L'emploi c'est une chose, travailler c'est bien, l'homme est, est en partie fait pour travailler, même si à la base le travail euh, c'est censé être la torture, hein, de, selon l'origine sémantique, mais bien sûr qu'il faut travailler pour gagner sa vie, etc. Mais tout le, le travail n'est pas une finalité en soi. Le travail n'est une finalité que s'il si est digne, et qui permet de faire vivre convenablement euh, bah, soi-même et sa famille, et s'il a un sens. Euh, là, je pense qu'on est sorti complètement de cette de, de cette logique et pour tomber dans des emplois euh, extrêmement précarisés, extrêmement robotisés, qui sont euh, qui sont même inquiétants d'un point de vue, je dirais, psychologique pour les gens qui le qui le pratiquent. J'ai vu un reportage sur euh, sur en effet un un entrepôt euh, Amazon qui était tout à fait euh, terrifiant. Le mot, le mot n'est pas abusé c'est tout à fait terrifiant où on voyait des gens donc, qui étaient comme tu le disais, guidés par, par GPS toute la, toute la journée, avec une voix en permanence dans les oreilles certains disaient qu'ils en rêvaient la nuit qu'ils l'entendaient la nuit, et je veux bien les croire il y avait un système alphanumérique en fait, pour les commandes, car à l'origine on disait par exemple, il faut aller chercher la console Nintendo dans l'allée 3-4 et En fait, on s'est aperçu qu'on pouvait gagner du temps en disant il faut chercher le code 2B6, 2BX dans l'allée B3. Donc il n'y a même plus le sens de ce qu'on fait, on sait même plus, les piqueurs ne savent même plus ce qu'ils qu mettent dans leur, euh, dans, leur, dans, dans leur paquet. Donc là, il y a une déshumanisation encore plus euh, importante, avec un contrôle du temps permanent, de la rapidité, avec des classements qui sont faits entre les piqueurs. Euh, pour voir quel est le plus rapide, etc. Et celui qui est le plus rapide, enfin le moins rapide, par et évidemment, on va avoir une pression euh, de la part de son, de, de son encadrement dans le reportage euh, que je cite et que je retrouverai qu'on mettra en lien euh, sur l'article de Paris Vox, euh, On voyait une, une jeune femme qui était très impliquée de, de, dans ce travail de, de piqueur et qui allait voir régulièrement, euh, sur son temps de pause, euh, le contremaître pour lui demander quel était son temps. Et elle était souvent, en effet, dans les euh, premières ou dans les premières, elle en était très satisfaite. Et le journaliste lui demandait « Mais ah, vous êtes contente, donc euh, qu'est-ce que ça fait Vous allez avoir une prime, vous allez être récompensé Elle disait « Ah ben non, mais c'est quand même satisfaisant de réaliser aussi vite, aussi bien son travail, je sais que le, mon encadrement va être content. » Et ça, c'est stupéfiant. Ça montre le degré d'aliénation auquel on peut euh, arriver dans ce genre de structure. C'est-à-dire que on est aliéné, euh, sous-pesé, etc., mais certains... Euh, ils s'émancipent là-dedans ouais. euh, non, on, oui, intègrent cette propre coercition et, et ne, ne, et ne comprennent pas en quoi ils sont exploités, et c'est vraiment le sens de, de, du mot aliénation euh, c'est pourquoi parfois quand on critique euh, cer certains, syst certains systèmes euh, de travail euh, des gens répondent, oui mais les, les employés sont contents le fait qu'un employé soit content, déjà il n'y en a pas beaucoup, surtout dans le cas d'Amazon c'est pas forcément euh, une justification du système dans... Parce que des esclaves contents, il y en a toujours eu. Et puis content, hein De l'Antiquité à, à, à aujourd'hui, euh, des gens qui ont subi des conditions de travail très difficiles, et qui étaient contents, ça ne veut, euh, ça ne, ça ne veut rien dire. C'est aussi ça la force du capitalisme, de faire intégrer aux travailleurs sa propre aliénation. Mais ce système, en effet, qui a été mis en place dans les, euh, dans les hangars Amazon, est absolument terrifiant. Et quand des gens disent, oui, il vaut mieux travailler qu'être au chômage, je suis désolé, pas
1: toujours pas toujours. Sur le travail, toujours, parce que c'est quand même un point central, l'humain, la livraison Amazon Prime. Alors Amazon Prime, c'est un service, donc déjà vous noterez encore la sémantique, Amazon Prime, donc Prime, ce côté un peu exclusif, anglo-saxon, valorisant, Amazon, voilà, euh, permet de se faire livrer euh, via un forfait que vous payez à l'année, vous êtes après livré euh, dans les 24 heures, euh, voire euh, moins euh, sur Paris en tout cas. Et lorsque vous souscrivez à cette euh, livraison, vous pouvez suivre euh, le chemin de votre livreur. C'est un petit peu euh, analogue à ce que fait euh, Uber Eats ou Deliveroo pour les livraisons de repas ou les livraisons alimentaires. C'est-à-dire que vous, vous surveillez votre livreur. Putain, pourquoi il a arrêté ce con-là Il y a peut-être un feu rouge, il y a peut-être un bouchon, il est peut-être tombé de son vélo... Ou... Et on en vient à... Alors, le traçage des, des livreurs, ce n'est pas nouveau. On n'est pas en train de dire, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'en réjouir. Et auparavant, ce traçage était réservé à le... au... au patronat, quelque part. Ce qui était déjà une dérive, mais là, on est dans une autre dérive, où après avoir tracé, le... on donne l'information au client final. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez effrayant, à mon sens. Oui, et qu'on peut
0: rapprocher aussi du système de notation, c'est-à-dire du fait aujourd'hui que tout le monde note tout le monde et qu'on met des, des bons points si l'esclave le, euh, en bicyclette a pédalé assez vite pour vous livrer euh, vos, euh, vos sushis, ce qui est, euh, ce qui est évidemment euh, navrant et scandaleux, et ce qui surtout euh, démontre que on, la part de responsabilité des, euh, des acheteurs. Il ne faut jamais se dédouaner... Euh, de tout sur le patronat la structure, le système etc le, le, la personne qui met une mauvaise note sur euh, internet pour une livraison parce que la livraison a été un peu plus longue que prévu etc il participe à ce système de contrôle à ce système d'oppression à ce système de, de, de paramétrage total de nos, de nos existences donc c'est là que nous avons tous un rôle à jouer et, euh, et une responsabilité
1: qu'il ne faut jamais oublier ce que disait Coluche il suffirait qu'on arrête d'en acheter pour qu'on arrête de nous en vendre. Oui, c'est assez juste.
0: En, en effet, ben c'est vrai avec beaucoup de choses, hélas. Mais c'est pour ça que le but un peu aussi de nos émissions, c'est ça. C'est de dire qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a, euh, a pas de toute puissance du système. Y a qu y a, le système, c'est la somme de la volonté des individus ou de leur non-volonté. Voilà. c'est pas plus compliqué que ça. Et ce qui, tout ce qui a été fait par l'homme, ça peut être défait. défait. Et... Euh, et donc on a tous un rôle à jouer, aussi minime puisse-t-il être, aussi frustrant puisse-t-il être à petite échelle, parce qu'on a l'impression qu'en effet, s'il n'y a que moi qui commande pas, euh, ça va pas changer grand-chose, mais en pensant comme ça, on, fait, on, ne, fait, on, on ne fait jamais rien. Mais c'est toujours se dire que face à ces structures gigantesques, etc., le rôle de l'individu reste primordial.
1: On nous décrit souvent Amazon comme une plateforme libre, Notamment au niveau des choix des livres qu'elle promeut. C'est faux. Amazon censure des auteurs, des auteurs diverses. Donc Amazon n'est pas une plateforme libre. Il y a quelques mois de cela, Amazon a cessé son partenariat avec F2Souche du jour au lendemain. Un partenariat qui était très lucratif pour la plateforme, qui rapportait également des subsides à F2Souche. Et euh, on voit bien que euh, le business euh, ne justifie pas tout pour Amazon. Bah, je pense que dans notre cas aussi, tout ne doit pas justifier le business. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ah ben, le... le...
0: L'aspect euh, libre d'Amazon est tout à fait relatif. Euh, D'une part, il y a juste il y a la position qui est la, la sienne actuelle, qui est une, une position de domination, mais qui n'est pas une position encore euh, to totalement. Euh,
1: On est sur quelqu'un qui veut conquérir
0: le marché. Voilà de contrôle absolu. Donc euh, évidemment, elle part sur une, une vente la plus large possible. Euh, elle laisse libre cours à certaines choses, mais dès qu'une association tire la sonnette d'alarme ou lui dit mais ça c'est pas possible, etc. Bien sûr, elle se elle, elle se soumet à l'air à l'air du temps et au et aux conventions du temps, etc. Et le jour où elle sera véritablement en position pour le coup monopolistique, bien sûr qu'elle ne va pas s'encombrer de vendre des choses qui, vont, qui risquent de, de nuire à sa réputation. Et ou même de... de
1: choses qui ne sont pas suffisamment vendues. Juste d'un point de vue mercantile. Voilà. C'est-à-dire que si dans l'entrepôt euh, vous avez euh, 100 000 livres du dernier Marc Lévy ou 1000 fois 100 livres de, euh, bah de la rentrée littéraire de septembre, peut-être peut qu'on se dit on va prendre que Marc Lévy, ça va se vendre. Marc Lévy, Pancol, euh, comment elle s'appelle avec son chapeau Amélie Nothomb. Amélie Qui n'est pas la pire. Non, non, mais j'ai pas d'inimitié. <rire> je veux dire, même Marc Lévy, si c'est pas une littérature qui me parle à moi, euh, je trouve ça toujours mieux de lire à Marc Lévy que de ne rien lire. Il faut aussi, même si c'est pas de la meilleure littérature. Non, mais. Se... Ce qui est important de voir, c'est qu'en effet, aujourd'hui,
0: on est encore dans une situation où on a des alternatives. Il existe encore des librairies indépendantes euh, qui sont euh, de moins en moins nombreuses, qui sont de plus en plus en difficulté, mais qui existent encore. Il y a encore des circuits alternatifs à Amazon. Mais ça, ça ne va pas durer. Et l'erreur, le, c'est de se dire... Ah oui, mais les deux, les deux coexistent, donc c'est bien, parce que quand j'ai besoin d'avoir rapidement un livre, je passe par Amazon, et puis en effet, quand je, suis, je vais boire un coup avec les copains à la dédicace à une Nouvelle Librairie, j'en prends un autre. Le, le problème, c'est que ça, ça va être réglé à terme, parce qu'il n'y aura plus qu'Amazon. Il, il faut comprendre euh, que, comme pour les disquaires, euh, comme pour les merceries, on va vers une disparition totale, complète, de la librairie indépendante. Et que donc, faire ce, cette espèce de double jeu de euh, d'un coup à droite, un coup à gauche, etc., c'est participer à l'élimination à terme de la librairie euh, indépendante. Il faut vraiment avoir ça bien, bien, bien dans la tête. En plus, le côté Amazon, j'en ai déjà parlé, je vais me répéter parce que je suis vieux, et donc je radote, mais les gens qui m'expliquent qu'ils ont besoin d'avoir un livre en 24 heures... Ça me laisse quand même toujours très, 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 très étonné.
1: 99% hein du temps, ce sont des fiers menteurs. On a tous des livres qui nous attendent sur la cheminée, sur la bibliothèque, sur un coin de matelas, qui n'ont ah, pas après,
0: été... J'imagine, peut-être que ça arrive ponctuellement. Quelqu'un qui voit euh, sur Facebook une, situa une situation des, des frères Karmazoff et qui se dit « Ah, non mais là, c'est un choc. C'est un choc littéraire. Il faut absolument que j'ai les frères Karmazoff en 48 heures, au moins en 24 heures, en 12 heures, sinon je vais, euh, je vais mourir. Peut-être que ça existe. Moi, Mais j'ai acheté... l'impression que ce n'est pas la majorité de, de nos euh, compatriotes, concitoyens et camarades. Donc il faut raison garder sur cette, ce concept de rapidité de la réception euh, de, des ouvrages et du reste d'ailleurs, et des autres objets de consommation.
1: J'ai quand même voulu acheter Victor Hugo en farsi afin de me confronter à notre illustre prédécesseur. Je ne l'ai pas encore reçu. On a parlé de choses assez classiques, assez connues d'Amazon. Maintenant, je vous propose qu'on s'intéresse à des choses euh, qui sont connues également, mais moins, et euh, qui font partie de cette pieuvre Amazon. Donc, euh, le cloud. Donc, Qu'est-ce que le cloud euh, C'est un nuage virtuel, dirons-nous. C'est la décentralisation euh, euh, de nos supports physiques, de mémoire, de stockage de données. Amazon, avec sa filière AWS, est le leader mondial incontesté de ce domaine. Avec les chiffres fluctuent, mais environ 35% des parts de marché. Alors, certains vont dire, bah, 35%, c'est pas tant que ça. 35% des parts de marché, ils ont autant de données, de, bah, de, données, de capacités de stockage que peuvent en avoir réunis Microsoft, Google, IBM et le géant chinois Alibaba. Donc, je pense qu'il faut bien euh, se rendre compte que, en plus de prendre euh, comment dire, euh, une part importante de nos vies réelles par la consommation, il y a tout un truc sous-jacent qu'on ne voit pas forcément. Le cloud, c'est une activité qui est très prolifique d'un point de vue business pour Amazon. C'est-à-dire que, imaginez donc, donc, je donne les chiffres de l'année 2018. En 2018, Amazon a réalisé un chiffre d'affaires de 25,5 milliards sur cette activité pour un bénéfice de 7,3 milliards. Trouvez-moi un business où vous faites une telle, euh, une telle bascule qui est aussi euh, lucratif. Il y en a très peu. Donc, certains vont dire, bah oui, bon, ils sont bons, ils le font bien. Euh, quel mal y a-t-il à ça Alors Déjà, on va s'intéresser à leurs clients. Alors, en clients, comme euh, ils ont Apple, Netflix, Google, qui sont des clients qui ne sont pas récurrents, qui ont leur propre système de cloud, mais leur, leur, comment dire, leur, leur flux étant limité, de temps en temps, ils doivent euh, recourir aux services d'Amazon. Et ils ont d'autres clients américains, mais on va s'intéresser plutôt aux clients français ou du moins censément être français vu qu'avec la bourse on ne sait jamais plus jamais à qui sont nos entreprises. AWS, WS, euh, certaines sociétés françaises y ont recours. Alors je vais vous citer Renault, la SNCF, Decathlon, la Société Générale, Orange, Airbus, Veolia, Radio France, NJ, Bouygues Télécom, etc. etc. J'ai cité beaucoup d'entreprises, pourquoi c'est pour montrer que c'est un panel très large. On a des entreprises du secteur bancaire, automobile, médiatique, des entreprises stratégi stratégiques pardon, françaises. Toutes ces entreprises qui sont pour certains des fleurons de notre économie ou de notre industrie, même s'ils ne se portent pas toujours aussi bien que par le passé, on recours à Amazon à AWS pour stocker ces données et les données de ses utilisateurs. C'est-à-dire que quand vous avez un compte oui, SNCF, il est hébergé chez Amazon. Le problème, c'est qu'Amazon travaille avec la NSA. La NSA a débloqué des centaines de millions d'euros pour euh, donner un cloud performant à Amazon. En contrepartie, Amazon euh, donne porte ouverte aux données du cloud. Et donc, euh, la NSA, c'est donc les services secrets américains, un service secret américain, mais si... qui concerne tout ce qui est informatique, disons-nous, et tout ce que la NSA dispose, l'ensemble des autres services secrets américains en dispose également. Donc toutes nos données, de nos fleurons de l'industrie française, sont hébergées par un groupe américain avec une possibilité de vue dessus par, euh, dit, par euh, les services secrets américains, avec tout ce que ça implique d'un point de vue technologique, piratage. Euh, je veux dire, euh, il, le, le capitalisme, ce n'est pas un monde de puceaux. Quoi. On ne se fait pas de cadeaux. Si on peut, euh, pardonnez-moi, baiser l'autre, on le baise. C'est-à-dire que euh, si Airbus et Veolia ont des données sensibles euh, d'un point de vue stratégique et... Euh, de conduite dans l'entreprise, vous pouvez être certain que les Américains les ont également. Si elles sont stockées sur ces. Alors ça, je n'ai pas, je ne sais pas exactement ce qu'ils stockent là-dessus, mais c'est quand même assez effrayant. en termes de liberté
0: individuelle, c'est tout à fait inquiétant. Euh, les gens diront, bah, moi j'ai rien à me reprocher, comme sou... donc euh, pourquoi euh, je devrais me soucier euh, euh, du fait d'être enregistré, d'être contrôlé par la NSA américaine outre, euh, outre le fait que ce soit totalement délirant en soi, euh, le fait de ne pas avoir de choses à se reprocher, déjà c'est des choses qui peuvent basculer très vite, parce que euh, oui, vous n'êtes pas, pas un criminel, vous n'êtes pas un trafiquant de drogue, mais demain, euh, le simple fait peut-être d'aller... Euh, faire vos courses ou faire jouer vos enfants dans le parc feront de vous quelqu'un de, de criminel, euh, aux yeux, en tout cas, de, de, des institutions. Et donc, ce, 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 cette idée de « je n'ai rien à me reprocher », elle varie en fonction des exigences euh, plus ou moins totalitaires du pouvoir. Euh, donc, à partir du moment où il y a les, il y a les éléments, les outils de, de, de contrôle, euh, après, là, il suffit que les règles changent pour que vous soyez complètement euh, soumis à la, euh, à la nouvelle euh, dictature ou à ces nouvelles euh, ces, à, à ces nouvelles formes soft euh, actuelles. Donc euh, il faut toujours se méfier de cette, de cette surveillance. Il faut euh, c'est absolument anormal euh, de, de, de devoir être en permanence sous le regard de quelqu'un que ce soit dans la rue avec caméra vidéo surveillance ou en effet euh, sur internet via toutes ces, euh, tous ces systèmes de contrôle et de récupération, récupération des, des, des données. Et encore une fois, le jour où on se rendra compte à quel point ça met en place un système totalitaire, ce sera trop tard. C'est encore aujourd'hui où nous avons encore la possibilité de le contester. et L'extrême-gauche le fait et une partie de la droite radicale le fait. Et il faut soutenir tout, à l'heure actuelle, tout ce qui est anti-totalitaire, anti-contrôle, anti-oppressif, parce que c'est nous serons les premières victimes. Les, nous serons euh, les premiers à subir les conséquences de cet établissement d'un contrôle euh, général. Et Amazon est un acteur important de cette mise en place d'un État policier, d'un État de contrôle, qu'on peut dire, paratotalitaire ou même totalement totalitaire, si je puis dire.
1: Tu as totalement... Euh introduit J'ai notion... totalement raison de trouver que Amazon est totalement totalitaire. J'allais dire que tu avais introduit parfaitement la notion que j'allais amener, mais si le chef va avoir raison, le chef a raison. Je, je vous invite à répéter chez vous, derrière votre poste à galène, le chef a raison trois fois. On va marquer un petit temps de pause pour que vous puissiez le faire. Voilà, merci. Alors, <rire> la reconnaissance faciale. Amazon euh, développe, euh, comme d'autres euh, entreprises... Euh, des logiciels de reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, qu'est-ce que c'est C'est tout un système de logiciels qui permettent, comme son nom l'indique, de vous reconnaître grâce à votre visage. Alors, ça peut être l'iris des yeux, ça peut être le visage en tant que tel, ça peut être le corps dans son intégralité. Il y a plusieurs euh, options qui sont choisies. Donc Amazon vend des produits aux policiers américains, à certains policiers américains, dans certains États en tout cas, et qui permet avec... Euh, euh, la reconnaissance faciale, tout de suite, d'identifier quelqu'un et de voir s'il est fiché, s'il est recherché au banditisme, s'il a déjà un casier, etc. Ce système de reconnaissance faciale a même été équipé, de équipé sur des drones, par contre, des drones autonomes, c'est-à-dire que ce sont des drones qui n'ont pas de pilote, qui se conduisent eux-mêmes, et des drones autonomes tueurs, c'est-à-dire que c'est des drones qui sont programmés pour tuer. Le gros problème de la reconnaissance faciale, c'est qu'elle n'est, pour l'heure, euh, pas fiable. Elle n'est pas fiable à 100%, loin de là même, et dans un très bon documentaire carté a sorti il y a quelques jours, « Demain, tous surveillés », on nous rappelle euh, que dans une expérimentation qui était faite au sein d'un Parlement d'un État américain, on s'est rendu compte que euh, plusieurs députés euh, étaient assimilés à des criminels. Oui, c'est ça. Ils ont fait un test en faisant
0: passer euh, l'ensemble de, de l'Assemblée de je ne sais plus quel État devant le, dans dans le système de dans le logiciel. De, de logiciel. Et, c et en fait, il y a une, oui, une, vingtaine, une, une ouais. vingtaine qui ont été confondues avec des, avec des criminels recherchés. Donc ça, ça prouve que déjà, ce n'est pas au point. Mais euh, même si c'était au point, ce n'est pas pour ça <rire> qu'il faudrait la défendre. Je veux dire, et les... puis,
1: et même, puis là où c'est doublement inquiétant, c'est-à-dire que là encore, vous avez un policier en face de vous, mais... Admettons, que vous n'avez pas vos papiers sur vous quand vous promenez. Il faut pouvoir attester de qui on est. Donc, euh, dans le et puis aux États-Unis, on a la gâchette facile. On peut très vite. Euh... En France, c'est plus la matraque. Oui, c'est plus la matraque ou ou le flashball, oui. selon que vous saurez gilet jaune ou non. Et donc, euh, ouais, imaginez donc demain, euh, des drones vont tuer. Euh, et ça existe déjà euh, sur des théâtres d'opérations alors ce sont des théâtres d'opérations lointains hein. c'est au Levant, c'est en Irak, c'est en Syrie euh, donc on n'a pas forcément conscience de ça et puis on se dit bon après tout euh, euh, c'est pour tuer des, des terroristes mais bon mais ça, peut, ça peut aussi tuer le, le vendeur de chameaux euh, à côté quoi puis sur, surtout je, ce qu'il faut comprendre je
0: pense que c'est que la société de la surveillance on nous la vend comme une société de la sécurité mais c'est une société de la sécurité pour l'État et pour les intérêts de l'État. Ce n'est pas une société de la sécurité pour les individus. Au contraire, c'est une société qui ne sert que à maintenir l'État et son contrôle sur la population. Euh, si on regarde de près les statistiques, on s'aperçoit que la multiplication des caméras de vidéosurveillance n'ont pas fait reculer d'un pouce la délinquance on a une explosion de la délinquance, on a une explosion des, des agressions, et parallèlement, on a une explosion aussi des systèmes de vidéosurveillance, etc. etc. Ce qui prouve bien que la délinquance quotidienne que subissent, euh, qu'on subit, que je subis, que tout le monde subit au, au quotidien, elle n'est pas impactée. Euh, alors, impactée, ce n'est pas un terme français. Elle, elle, en tout cas, euh, elle n'est pas liée à cette mise en place d'un d'un grand nombre de, de, de systèmes de surveillance. La surveillance, c'est la surveillance sociale, c'est le contrôle social. Euh, ça n'assure pas la sécurité de l'individu. Et toutes tous les statistiques le montrent. Euh, Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de délinquance en France, on n'a jamais eu autant de caméras de vidéosurveillance. Voilà, bah, c est, c est, c est, ça c'est un constat que tout le monde peut faire, les statistiques, etc. etc. le prouvent. Le, ces systèmes de sécurité sont des systèmes de sécurité au service du pouvoir
1: et pas du tout au service des populations. En effet, Amazon, on va poursuivre notre euh, balayage de ce qu'est cette société, hein. est comme toutes nos émissions, ce sont des émissions d'éveil et qui n'ont pas vocation à être euh, euh, comment dire, définitives, ce sont des, des émissions qui vous invitent à vous poser des questions et euh, éventuellement à approfondir ou du moins à en tirer quelques conclusions sur ce, ce qu'on vous apporte. Amazon, c'est également des magasins. Alors, Wall Foods qui est une grande chaîne de magasins bio a été rachetée par Amazon aux états unis donc ce qui fait qu'Amazon maintenant après avoir attaqué le, la, le commerce en ligne euh, s'introduit dans nos centres-villes, donc c'est intéressant et ce qui est intéressant également c'est qu'il y a une expérimentation euh, en Allemagne alors ça a peut-être eu lieu aux états unis ça je ne sais pas mais en Allemagne d'un magasin sans contact c'est-à-dire que vous rentrez donc il y a personne euh, un agent de sécurité peut-être et encore c'est pas sûr vous faites vos achats, vous ressortez, et cela se facture automatiquement sur votre compte Amazon. Vous n'avez pas de code barre, vous n'avez rien à scanner. Alors, j'imagine que ça se fait avec votre téléphone portable. Alors, Amazon ne veut pas dévoiler sa technologie pour ne pas se la faire voler par ses compétiteurs et ses concurrents. Mais c'est quand même assez, assez troublant. Vous rentrez dans un magasin, vous ressortez avec des des choses, vous n'avez pas fait d'acte de, de paiement, donc euh, déjà que la carte bleue, euh, le fait de dématérialiser les paiements, euh, c'est quand même embêtant à terme, parce que l'argent liquide, on en a besoin euh, le jour où vous ne pourrez plus donner 50 balles de la main à la main à votre copain qui vient réparer euh, euh, le joint de votre toilette ou euh, euh, la fuite de la salle de bain, euh, on sera bien emmerdé, et au-delà de ça, c'est-à-dire que, on déresponsabilise les achats. Le fait de ne pas avoir l'argent dans les mains, c'est quand même embêtant. Bon, alors ça, c'est un petit peu... C'est encore plus anecdotique, parce que ce qui est véritablement inquiétant, c'est que c'est de nous, Amazon. Quels sont les capteurs Quelles sont les analyses qu'ils font Parce qu'il y a des caméras dans ce magasin, donc. Est-ce qu'on regarde... On regarde les gens pour voir euh, le réflexe d'achat. Si on achète comme ça, on va vendre plus de ça. Le marketing est terrible. Hein. Si ça sent euh, bon le pain au chocolat chaud quand vous passez dans une boulangerie Paul, c'est que ça fait vendre. Ce n'est pas parce qu'on fait cuire des pains au chocolat. C'est qu'on met une essence euh, euh, pour que ça sente ce pain au chocolat chaud, même s'il n'y en a pas au four, et même si tous les pains au chocolat ont été cuits depuis 3 heures. Donc, ce marketing qu'utilise Amazon est effrayant. Et ce qu'il est tout autant, c'est... Quelles données euh, piochent-ils dans nos téléphones portables à, à quoi ont-ils accès Le microphone, les SMS, les applications que vous avez installées, les messages que vous avez échangés. Euh, et puis, sans parler du risque sur le long terme sur la santé, pour lequel, là, je n'ai aucune compétence, mais les ondes... Euh, il y aura de véritables questions à se poser. Il y a des personnes qui souffrent déjà d'hypersensibilité, je crois, comment ça s'appelle Statique, non Au niveau des ondes, il y a un nom, je m'excuse, je ne suis pas sûr de celui-ci, mais il y a des vraies questions. Que fait Amazon de mes données Quelles données utilise-t-il Quelle technologie utilise-t-il Et puis, soi-même, faire. La queue au magasin, c'est pas la mort. Et qu'est-ce qui peut remplacer dire, un libraire Vous allez dans une librairie, dire, ben moi, s'il si nous écoute, je le salue amicalement. J'ai eu une éducation à la littérature par Vincent, à l'époque à Facta, et maintenant à la librairie Vincent. Et ça, vous pouvez l'avoir seulement dans une librairie physique c'est pas la recommandation Amazon, vous avez aimé, aimé, vous aimerez. Certainement, les recommandations Amazon sont bonnes, parce que les algorithmes sont intelligents. Par contre, le conseil de Vincent, son œil critique, euh, le fait de pouvoir échanger euh, avec un de nos libraires, et on en a quelques-uns encore à Paris ou en province, ça n'a pas de, 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 comment dire, de valeur en commun avec ce que peut nous proposer Amazon... Euh,
0: oui, et je préciserai une chose, euh, les algorithmes sont efficaces, ils ne sont pas intelligents. Euh, c'est peut-être encore ce qui nous sépare euh, de, de à toute robotisation, c'est que l'humain, en tout cas on peut encore l'espérer, est un, encore un peu plus intelligent que, que la machine. Euh, la question d'Amazon, qui, qui s'étend évidemment à beaucoup d'autres euh, structures, beaucoup d'autres multinationales, beaucoup d'autres de, de, de ces ga fameuses GAFA qui qui encadre de plus en plus nos existences, elle est, elle est encore une fois celle de la cohérence. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux faire pour ce que je veuille puisse advenir Voilà, C'est ce que chaque personne qui fait des achats, euh, qui veut un livre, qui euh, sollicite un, un achat quelconque, doit, doit, doit se dire. On ne peut pas avoir un discours théorique totalement coupé, de la réalité si j'achète chez Amazon je tue les libraires je participe à l'évasion fiscale et je participe à la mise en place d'une surveillance internationale technologique bon ben voilà ça devrait suffire largement à ce que plus personne n'achète jamais quoi que ce soit Amazon, si on n'est pas capable de ça de quoi est-on capable
1: et encore on n'a pas tout dit -da -da Amazon, on a déjà balayé un portrait qui est peu flatteur de la société, c'est pas tout. On peut citer Alexa. Alors Alexa, peut-être que certains connaissent, Alexa est une intelligence artificielle développée par Amazon, à l'instar de ce que peut être euh, OK Google, l'assistant virtuel de Google, ou Siri. J'ai dû activer tous vos téléphones chez vous, c'est magnifique cette technologie d'intelligence artificielle permet de, on peut la questionner, lui demander une recette, mais essentiellement pour Amazon, ça permet de passer des commandes. C'est-à-dire que vous êtes dans votre salon, dans votre chambre, où que vous trouviez cette technologie d'assistant virtuel, donc il se retrouve soit sous le format d'une enceinte, d'une boîte qu'on pose, soit sous le format dans une tablette, donc, vous l'interrogez et vous lui dites euh, « Alexa, euh, commande-moi ceci. Alexa... » Et donc, les commandes se passent automatiquement. Et, le... et euh, lié à ça, vous avez des petits boutons où euh, le simple fait de cliquer dessus passe commande d'un produit. Alors, euh, c'est euh, les marques qui mettent, euh, qui, mettent ça, comment dire, en... qui mettent ça en place. Donc, vous, vous avez ça qui existe pour les préservatifs, pour la lessive, pour le café. Euh, pour euh, les croquettes pour chat et donc vous cliquez et automatiquement ça vous passe à commande c'est magique c'est facile, c'est rapide euh, bon c'est vrai que euh, ben. devoir acheter euh, soi-même les croquettes de son chat euh, c'est quand même un effort euh, alors qu'un simple clic quand même c'est facile quoi. Ben, c'est d'autant plus fascinant à une époque où justement nous
0: sommes en confinement et tout le monde se plaint de ne pas pouvoir sortir, de ne pas avoir de rapports humains, de ne pas pouvoir aller dans la boutique du quartier, etc. Alors que depuis dix ans, tout le monde s'achète une technologie qui lui permet justement de tout faire à distance et de ne plus avoir aucun besoin de, de, de rapports de rapport humains. Donc là il y a aussi une contradiction des individus, des, des consommateurs. Il faudrait, aussi, il faudrait aussi choisir parce que la, la conclusion de la société en effet, totalement virtualisé, bah c'est ce qu'on vit actuellement. C'est qu'en effet, on peut vivre de son, dans son appartement sans jamais sortir et sans mourir. Alors on ne peut pas dire qu'on vit forcément, mais sans mourir. Donc voilà, euh, encore une fois, responsabilisation de, des acheteurs, des consommateurs. Vous ne vouliez... Vous vouliez une société connectée, vous vouliez une société où j'ai pas besoin d'aller de, de, acheter mes, euh, mes fruits et légumes, où je peux tout commander, où je j'ai plus besoin d'avoir un dictionnaire parce que je peux dire euh, Alexia, euh, etc., euh, explique-moi tel mot, etc. Et, et ben voilà, ben vous, vous l'avez et vous en avez l'incarnation paroxystique aujourd'hui dans le confinement. Donc est-ce que la société du confinement vous convient Si elle vous convient, continuez comme ça, continuez comme ça, sinon... Il faut rompre avec tout ça, et rompre concrètement. Et pas attendre que ce soit les autres qui le fassent, ou qu'il y ait des lois qui euh, il faut le faire individuellement, et euh, chacun à son niveau. Et ça, c'est important, parce que moi, je lis des, des articles, des très beaux articles, plus rien ne sera comme avant, etc. Mais déjà, tout est comme avant, pendant le confinement. Les gens continuent à, à acheter sur des conneries, sur Amazon, etc. Donc déjà, il n'y a pas de changement de mentalité. S'il n'y a pas de changement de mentalité, il n'y aura pas de changement
1: tout court. Et sur Alexa, on est sur l'étape 1 d'Alexa. C'est-à-dire, ou 2 ou 3, mais on n'est pas au Alex à l'Alexa finale, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vous pouvez demander une blague à vos assistants virtuels. Euh, ok, Google, raconte-moi une blague. Google vous raconte une blague, qui n'est pas toujours drôle d'ailleurs, mais ils tentent de vous envoyer. Contrairement en aux miennes. Ah oui, non, je veux dire, vous devriez venir ici pour le confinement. Euh, si on finit pas au bout d'une corde, c'est qu'on rigole bien. Si vous avez une corde ailleurs que sur Amazon, vous pouvez me l'envoyer, je vous donnerai mon adresse en... Un message privé par mail. Alors, Alexa, demain, aura des sentiments. Non, il n'en aura pas. Mais en tout cas, il sera programmé pour vous faire croire qu'il en a. Amazon sera doté d'une... Et comme les autres assistantes virtuelles, ce n'est pas propre à Alexa. Euh, sera doté de, de, de ressentiments, d'empathie, de compassion. Et c'est-à-dire que demain, euh, quand vous ne vous sentirez pas bien, actuellement, vous appelez un copain, vous allez boire une bière avec lui ou même un jus de pomme pour ceux qui ne boivent pas d'alcool euh, ou le simple fait de marcher dans la rue avec lui dire écoute ça va pas trop, faut que je prenne l'air et puis vous vous confiez de temps euh, en temps on vous donne des conseils ou juste le simple fait de parler vous fait du bien demain vous pourrez le faire avec votre appareil Amazon alors vous vous dites bah ben, c'est bien parce que moi Amazon euh, il gardera mes secrets parce que moi j'ai dit à Dudule que j'avais couché avec Martine et puis euh, dudule il l'a dit à tout le monde et du coup tout le monde sous ma gueule oui, alors ça c'est un écueil, mais c'est un écueil qu'on peut éviter quand on sait à qui on parle et de quoi on parle. Mais quand Amazon vous écoute, Amazon vous enregistre. C'est le cas également d'autres opérateurs. Alors qu'on ne me dise pas, non, c'est pas vrai, lorsque vous utilisez, que ce soit Facebook, Google, Amazon... Siri, vous pouvez retrouver vous-même vos historiques de navigation, vos historiques de recherche. Donc, tout est stocké, tout est compilé dans, dans le, pour le bien, hein, pour, pour vous rendre service, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il y a des bugs. On a un Allemand qui a reçu dans sa boîte mail 1700 fichiers. Alors, 1700 fichiers, c'est pas 3 ou 4. 1700 fichiers qui appartenaient à quelqu'un qui lui était inconnu mais qu'il ne le restait pas, parce qu'en ouvrant ses fichiers, il voit une identité, des adresses, et puis toutes ses habitudes, ses habitudes de consommation, euh, où il travaille, euh, où il se rend régulièrement, ce qu'il achète, pour qui il achète, euh, toutes ses habitudes liées à son compte Amazon. Alors, oui, effectivement, c'est un bug, ça ne doit pas arriver, c'est arrivé. Et puis, le problème est, Amazon est une entreprise tellement puissante que je dire, certains euh, se méfient à juste titre de l'État, surtout actuellement avec un État tel qu'il est, mais Amazon n'est pas l'État. Amazon ne sert pas le bien commun. Amazon sert les revenus de son patron, Jeff Bezos, première fortune mondiale, et son objectif, on ne le connaît pas, je ne sais pas euh, quel est l'objectif de Jeff Bezos. C'est certainement pas faire le bien de l'humanité comme il veut, il pourrait vouloir nous le faire croire. Il faut vraiment se soucier de, de savoir, je veux dire, euh, on peut avoir des achats déviants, non déviants, et ben on n'a pas forcément envie que tous ces achats se sachent. Amazon, c'est pas l'assurance, euh, l'assurance de ce point de vue-là.
0: Alors. Je pense que là, il faut peut-être faire une petite incise sur le... Parce que quand on fait une critique, en effet, de ces dérives technologiques, on peut avoir un reproche qui vient et qui, qui peut être justifié, qui est celui de dire « oui, mais vous êtes des anti-technologistes, des anti-modernes, ou finalement, qu'est-ce que vous voulez Qu'on revienne euh, à la lampe à huile, etc. C'est pas possible, euh, Le progrès, on n'arrête pas le progrès, euh, dommage, comme disait déjà euh, à l'époque euh, l'excellent groupe Ile-de-France ». Euh, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit... Alors il y a des gens qui font des choix radicaux, de rupture avec la technologie, etc., de retour à la Terre, de, de refus du téléphone portable. Euh, moi, ce sont des, des démarches que je trouve très, très honorables euh, et que même parfois je peux euh, admirer parce que pour le coup, ce sont des vrais choix. Il ne s'agit pas de dire on va vivre demain comme on vivait euh, il y a 50 ans, 60 ans. Euh, il y a... La question est de justement... Euh, dire Du bon usage était être Être sur la ligne de crête, éviter le pire, ne pas euh, prêter euh, comment dire, le flanc aux, pi aux choses les pires qu'il y a dans, dans, dans le système, essayer de, de, comment dire, de limiter les dégâts, si, euh, si je puis dire. Parce qu'on en est là. En effet, on ne va pas demander aux gens d'aujourd'hui de renoncer à leur téléphone portable, etc. Mais il y a des choses simples qu'on peut faire pour, en tout cas, ne pas encourager, ne pas multiplier cette euh, dépossession de l'être humain qu'est l'hypertechnologisation. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas de dire aux gens renoncez à tout, il ne faut plus acheter sur Internet. Moi, si vous achetez Internet un beau couteau à tel camarade qui est ou même un artisan qui est forgeant qui est, qui est, qui est, qui est et qui forge beaucoup couteaux, je ne vais pas vous dire non, c'est mal parce qu'il aurait fallu faire 500 km pour aller lui acheter la main à la main. Mais soyons conscients des dangers, soyons conscients de du fait que cette technologie est en grande partie faite contre nous, contre les libertés pour un système que nous combattons et qu'il faut donc comment dire, avoir toujours un regard de distance et de critique et on, on se plaint souvent dans nos milieux de ne pas, de pas avoir de, de, comment dire, de, de prise sur le réel de ne pas pouvoir changer les choses oui on ne peut pas prendre le pouvoir deux demain euh, non on ne peut pas euh, imposer une loi euh, du jour au lendemain, on ne peut pas changer les règles, etc. etc. Ce qu'on peut faire, déjà, c'est ne pas être un maillon supplémentaire du système de coercition des peuples, du système d'oppression des peuples, et ça, c'est déjà fondamental. Et encore une fois, si on, le fait, si on ne fait pas ça, on ne fera pas le reste. Il faut essayer d'être des individus le plus libres, de nourrir notre communauté, de sortir du système, de d'aller vers toujours plus d'autonomie, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on pourra agir. Euh, donc, ne, ne, pas de reproche d'anti-technologie, euh, etc. Mais juste, ne nous faisons pas complètement... Euh, A paix. par ces choses qu'ils ont fait pour nous tuer. On le voit bien aujourd'hui. On, on voit bien vers quoi on va. On va, pardon, vers de plus en plus de télétravail, de plus en plus de solitude, de, de, de plus en plus... D'interdiction de, euh, de transport, d'interdiction de déplacement. Euh, refusons, refusons ce système et le refusons-le concrètement, c'est-à-dire, euh, quand j'ai envie d'un livre, ben, je ne passe pas par Amazon. Alors, euh, voilà, ça, ça, c'est le cri révolutionnaire de l'émission. Euh, voilà, c'est pas grand-chose, mais voilà. Je, je serais très heureux déjà que tout le monde euh, fasse ça.
1: Je terminerai nos branche de la pieuvre, par une euh, dernière filiale d'Amazon, ce n'est pas la dernière, il y en a d'autres, mais euh, on s'intéresse à celle qui euh, l'ont trouvée parlante, du moins, c'est euh, le produit Amazon Key, donc euh, Amazon Clé, en français. Donc c'est une euh, serrure euh, que vous mettez sur votre petite porte de votre domicile liée à une caméra qui permet, lorsque vous n'êtes pas là, d'ouvrir votre porte à distance euh, d'un simple euh, Clique sur euh, sa, simple pression plutôt, pardon, euh, sur votre téléphone intelligent. Donc c'est révolutionnaire, vous n'êtes pas chez vous, euh, le, votre livreur Amazon sonne, ah bah, vous lui ouvrez, il pose le colis, il repart. Ah,
0: il, il pose les frères Karamazov
1: que vous attendiez depuis Et, longtemps avec impatience. Ou Victor Hugo en farci pour nos sauveurs, c'est cher et, malheureusement, vous êtes dans les bouchons, parce que le périph' c'est la merde, merci d'Algo, vous êtes sur le périphérique, vous rongez vos sangs, vos amis sont déjà là, et la porte est verrouillée. Heureusement, Amazon Key a pensé à tout, vous faites rentrer vos amis. Et vu que vos amis sont reconnus par la caméra d'Amazon Key, la playlist, donc la liste musicale, on est encore dans une off-langue, on nous impose des bons anglais comme moi-même, vous voyez, je tombe dedans. Euh, se lance sur les choix de, de Marinette, que vous avez invité à la maison, et Marinette, elle aime bien la pop. Donc on met de la pop pour Marinette. Il y a encore des gens qui, qui s'appellent Marinette Je ne dévoilerai pas toutes vos fréquentations. Non, non, mais je suis. contraire, je trouve ça charmant comme. Et. Marinette ou. Quelqu'un d'autre donc, Jennifer, pour être plus dans l'air dans du temps. Oui, Jennifer, elle écoute du hip-hop, par contre. Elle n'écoute pas de la pop. Donc, elle s'assoit. Et donc là, on peut même penser à cette machine à café qui est en préparation de développement avec un, un moteur d'intelligence artificielle Amazon. Ce moteur se souvient que Marinette, elle, elle aime les latte lungo et que Jennifer est plus café noir serré, vous voyez et donc, la machine à café va lui servir son petit café automatiquement en attendant que vous arriviez. Alors, c'est magnifique ce progrès. Auparavant, on attendait les copains au bistrot. Maintenant, le bistrot est chez vous. C'est quand même...
0: Et puis, à la limite, il n'y a même pas besoin de venir, en fait. Voilà. La soirée peut se passer
1: tout à fait bien sans vous. C'est en effet un progrès remarquable. Et, euh, je veux dire... Alors, certains vont dire, oui, mais c'est quand même pratique. Alors, moi, je suis terrifié à l'idée qu'Amazon sache qui rentre chez moi et qui en sort. Non pas que je n'assume pas que les gens qui viennent chez moi, les gens qui sont conviés, euh, sont accueillis et bien accueillis, du moins je l'espère. Et euh, certains ne viennent plus, et ils se reconnaîtront aussi. On a bien compris qu'ils avaient d'autres... Euh... Dédicaces à... à nos camarades du nord de la France. Voilà, ils <rire> se reconnaîtront. Les autres ont la porte ouverte, hein, et sans Amazon qui, bien évidemment. Et... Se dire que, parce qu'aujourd'hui, Amazon sait qui est chez vous, connaît vos préférences sexuelles, connaît votre littérature, connaît vos préférences idéologiques, politiques. Je veux dire, euh, aucune, Aucun service de renseignement dans l'histoire de l'humanité n'a eu ces informations sur vous. Ni la Stasi, ni la Gestapo, euh, ni euh, aucune.
0: Mais surtout des informations offertes par les personnes surveillées. C'est ça qui est le plus extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pas, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est nous-mêmes qui donnons... Euh, La qui servitude don, volontaire. Qui, qui donnons ces, ces, ces informations au pouvoir et, et au pouvoir coercitif. C'est en effet euh, une première, je pense, dans, 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 dans l'histoire du monde. Mais c'est au profit de d'une prétendue euh, qualité de vie euh, augmentée, d'un confort supplémentaire, parce qu'en effet, c'est très compliqué d'être à l'heure pour recevoir ses amis et de pouvoir soi-même leur faire euh, le café. C'est des choses qui sont devenues impensables dans notre, apparemment dans, dans notre monde moderne. Et à ceux
1: qui se disent euh, le Coca-Cola a euh, remplacé euh, notre limonade, par exemple, bah, sachez que euh, ce sont les mêmes personnes qui nous ont apporté le Coca-Cola qui nous apportent aujourd'hui Amazon. Je pense qu'on a fait un tour. Alors, comme d'habitude, on balaye, on essaie d'éveiller à notre petit niveau. Mais le, le message est clair pour, pour nous. Je pense que tu partages mes propos, Xavier. Amazon n'est pas notre ami. Il est clairement notre ennemi. Amazon doit être banni. Alors, quand on peut, effectivement... Euh, nous n'avons pas prise sur les données qui sont stockées par des entreprises qui peuvent être notre assureur. Évidemment. Euh, il y a, pour euh, étendre un peu cette discussion, il y a des comportements à adopter sur Internet. On mettra en lien de l'émission un euh, une vidéo qu'ont qu fait nos camarades de Sunrise sur les bonnes pratiques à adopter sur Internet. C'est périphérique, mais je pense que c'est également... Euh, une question qui se pose et qui montre qu'on peut utiliser les outils informatiques et les utiliser de façon sécurisée et intelligente. Et donc, euh, nous relayerons ce travail qui avait été fait et qui avait été très bien fait par les caméras de Sunrise. Voilà. Je, je pense qu'on a fait le tour. Xavier, euh, je pense que pour conclure, soutenons nos libraires. Alors, on les connaît. Il y en a quelques-uns à Paris. Et ceux qui nous disent ouais, « Il y en a quand même pas mal. On n'a jamais eu autant de librairies à Paris. » Non, on n'en a jamais eu autant sur les trois dernières années, mais euh, les, plus, euh, les camarades les plus âgés d'entre nous vont dire « Non, mais il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a bien plus de librairies à Paris. » Donc voyons sur le temps long, c'est ce qui nous caractérise également, et soutenons euh, nos commerces, et euh, euh, je préfère aller acheter mes carottes chez un bolche indépendant que de les commander sur Amazon. Oui, ben, je suis tout à fait
0: d'accord avec toi, je, donc je vais conclure dans, un peu dans le même sens. Euh, soyons différents, nous nous pensons euh, différents, nous nous croyons différents, euh, soyons-le soyons euh, concrètement, c'est-à-dire, euh, avant de prétendre, faisons. Voilà, je pense que c'est la chose la plus importante.
1: Voilà, merci à tous, à très vite. N'oubliez pas de soutenir Méridien Zéro par son Tipeee, qui est ouvert et qui attend vos oboles afin de continuer à payer le loyer. Un loyer euh, qui est d'un local qui est bien vide actuellement et qui attend le retour de nos camarades pour de bien belles émissions. De nombreuses émissions sont proposées actuellement par Méridien Zéro. Et nous vous invitons à les écouter, des émissions de qualité. Nous évitons également à écouter Radio Virus. Nous l'avions fait la dernière fois. Une, une initiative qui continue et qui perdure. Nous avons également eu... Uvant euh, de, de l'initiative de Baguette Musette, très instructif, très intéressant également, un très bon podcast que nous vous invitons à relier. Merci, à bientôt, merci à tous.
0: Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde.